0: Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und in dieser Interviewfolge werden wir uns hinabwagen in die düstersten Abgründe des Virtuellen. Wir werden uns mit dem fernmündlichen Rollenspiel beschäftigen und wen könnte ich zu diesem Zweck auch anderen geladen haben als die beiden, die man auch den Nio und den Morpheus des Online-Rollenspiels nennt, nämlich Patrick Jedamczyk und Daniel Neubauer vom System Matters Verlag. Herzlich willkommen ihr beiden. Ja, hallo.
1: Hallo. Schön, dass wir hier sind. Danke für die Einladung.
0: Meine erste Frage an euch beide lautet, darf man im Jahr 2020 überhaupt noch Matrix-Referenzen machen oder oute ich mich da als total abgeschmackten alten Schmuck? Wie ist da eure Meinung
2: dazu? Jetzt, jetzt kam erst. Okay, das sagt, glaube ich, schon ein bisschen was. Ach, ich glaube, das funktioniert immer irgendwie, oder? Also bei mir hat es jetzt nicht funktioniert, aber... Ich habe aber auch okay. Matrix nicht so oft geguckt, uh. muss ich zugeben. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay, nee,
1: Keanu Reeves ist super in, da kannst du nicht ah, okay. viel falsch machen. Kommt nicht auch eine neue Fassung? Ich glaube, es soll irgendwie ein vierter Teil kommen oder so. Ja. Ehrlich,
0: ehrlich. Ich dachte, Bill und Ted ja, kommt das kommt raus. Noch. Da freue ich mich ja, schon das sehr stimmt. drauf. Das
1: kommt auch. Ja, Das ist echt krass.
0: Also, meine Zuträger, die ja überall auf der ganzen Welt in ihren Löchern hocken, die haben mir gesteckt, ihr seid möglicherweise das ein oder andere Jährchen jünger als ich. Und da möchte ich jetzt mich gar nicht so lange damit beschäftigen, aber es könnte sein, dass ihr damals den fetten Matrix-Hype überhaupt nicht miterlebt habt. Denn im Jahr 99 war das halt der Film, ne? Also, unscheiß. Also, seitenstarke deutsche Zeitungen haben also Leitartikel und Feuilletons gefüllt mit diesem blöden Film und so weiter und so fort. Also,
1: ja, ja. war nicht eure Experience doch, mit dem Doch, Film? natürlich, auf Videokassette und so. Ehrlich? Doch, klar, im Religionsunterricht haben wir den Nein! Gebrochen. Ja, klar, ist es die Jesusfigur und so. Und doch, doch, <lacht> das hatten wir alles durchgehört. Ja, ich sag mal, die Matrix-Legende wurde, glaube ich, vernichtet durch Teil 2. Nein, durch Teil 2 wurde sie angekratzt. Teil 3 hat sie dann doch ziemlich äh, erschüttert, <lacht> sage ich mal, ja.
2: Absolut. Und mir ist gerade auch gefallen, ich habe den nur auf HD DVD-DVD. Noch bei meiner Mutter zu Hause rumliegen in meinem alten Zimmer, weil es da jetzt für die Xbox mal so ein Modell gab. Das heißt, ich müsste mir den eigentlich auch nochmal besorgen, um ihn nochmal wieder vernünftig gucken zu können oder <lacht> irgendwo zu streamen. Aber ja. Aber war das
0: nicht eine der frustrierendsten Filmerfahrungen, die man so haben konnte? Erst Matrix 1 zu haben und es war so ein phänomenaler Film und dann kommt der zweite oder dritte Teil. Es war ja. einfach wie ein Tritt in die Kniekehle. Ja. War hammermäßig, oder?
1: ist ja, war unglaublich. Wie eine Trilogie so bergab gehen konnte, ist wirklich krass. Also ist echt <lacht> Hart. Aber ja, ich glaube, hieß es da nicht sogar, dass ja, das ist auf eine Trilogie ausgerichtet oder so. Das kann mir keiner erzählen. Da haben die den ersten Teil gemacht und dann das guckt jeder, wir müssen irgendwas machen. Ja. Und dann müssen wir noch uns zwei weitere Filme ausdenken. Naja, ich darum also auch den vierten Teil, da warte ich nicht drauf. <lacht> Bill und Ted ist
0: da wesentlich spannender. Ich denke es auch. Der Film hat bei mir unter anderem ausgelöst, dass ich Actionfilme einfach verachte, weil irgendwie im zweiten Teil ist so eine LKW-Schlacht drin, die oh, irgendwie ja. eine halbe Stunde lang <lacht> dauert, wo ich gedacht habe, was ist das? Ich will was über Existenzialismus angucken und was auch immer und jetzt geht mir nicht irgendwie, geballer, ich hasse euch. Also es hat mich tief beeindruckt, auch im Negativen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist leider wahr.
0: Okay, dann möchte ich mal von unseren vorbereiteten Interviewfragen abweichen und mich jetzt völlig ins freie Fabulieren hineinstürzen. Und zwar, wir beim SK-Podcast, wir haben so ein bisschen die Tradition, dass wir erstmal so ein paar kleine, einfache Warm-Up-Fragen vorne wegschicken. Und zwar würde ich gerne euch beide mal fragen, was ist eigentlich eurer Meinung nach real? Woran macht ihr die Realität fest? Bitte löst dieses Problem mal jetzt.
2: Ja, die Frage ist ja, existieren wir überhaupt oder denken wir uns das alles nur aus, ne? Ja, also ist das alles hier nur eine Gedankenwelle? Und habe ich mir ausgedacht, dass ich jetzt hier in so einem Podcast sitze und einen kleinen Rollenspielverlag führe? Und warum habe ich mir nicht ausgedacht, dass ich ein Multimillionärverlag ja. habe? Aber äh, mm, clever, äh, clever, guter Punkt. Ja. Ich halte
1: das da wie Bender bei Futurama. Das ist im Grunde das Credo: Die Realität ist das, was du daraus machst. Okay. Und, gut. Äh, dann muss man einfach das so hinnehmen, wie es einfach ist. ja. In Anbetracht der Realität gerade da draußen muss ich gestehen, ist natürlich gerade jetzt nicht die, die große, tolle Realität ist, sondern es ist schon eine Realität mit einigen apokalyptischen Zügen.
2: Wobei <lacht>
1: apokalyptisch ist es ja auch nicht. Also.
2: Ich finde das gerade interessant, weil die Bedrohung da draußen irgendwie häufig sehr irreal also, ne, so ein ja, kleiner Virus. Ist ja auch unsichtbar, genau, natürlich. Genau, irgendwie, es ist ja auch nicht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die den kriegen, plötzlich zu Zombies werden, wie man sonst sich so, was weiß ich, Geschichten <lacht> die so apokalyptisch sind, vorstellen. Ich will es jetzt nicht auf eine Grippe runterrechnen, aber es ist eben eine harte und sehr viel stärkere Form der Grippe, die man so kennt. Darum war das am Anfang, glaube ich, auch so sehr irreal. Und, ja gut, jetzt werden wir schon wieder zu ernst hier, glaube ich. ja. Patrick Jidamczyk, live im
0: SK Podcast, rechnet den Coronavirus ja, runter. Nee, auf, eine auf, auf keinen Blube. Fall.
2: Auf keinen Fall, genau. Auf es ist aufgenommen. Ja. Ja, genau, wird wieder so zurechtgeschnitten hier von den Systemmedien. Genau, Systemmedien. System <lacht> Was wir schneiden gar nichts. Wir sind live auf Sendung, Freunde, ihr
0: wisst es ganz genau. Im Gegensatz zu mir seid ihr beide ja durchakademisierte Gelehrte. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es mal irgendwie den Common Sense, der, ja, der besagt hat, Konstruktivismus das ist es. Also auf alles, was man sich einigen kann, das ist irgendwie die Realität. Ist es noch so oder bin ich einfach nur schon zu alt und es hat sich schon irgendwie weiterentwickelt?
1: Ich gebe diese
2: Frage an Patrick weiter. <lacht> ähm. Du hast mehr Theorie gemacht, glaube ich, als ich.
1: Ja, das kann vielleicht sein. Ach, das ist alles so schwierig. Da kann ich wirklich nicht drauf antworten. Ich könnte auf einer Zufallstabelle irgendwas auswürfeln. Das kriege ich noch gerade so hin. Aber Konstruktivismus, oh nee, da, da, bin, ich, da bin ich raus. Das, das, ist nicht mein, das ist nicht mein Fachbereich. Wenn ich viel Glück habe, kriege ich noch auch irgendwie Platons Höhlengleichnis irgendwie hin, aber das, äh, oh je, oh je, nee, nee, da bin, ich, da bin ich raus. So durchakademisiert sind wir dann doch nicht, würde ich sagen.
0: Das ist eine Bescheidenheit jetzt hier in der Öffentlichkeit, das rühmt euch ja nur noch viel mehr. Der Woody Allen hat gesagt, die hm. Realität ist der einzige Ort, wo man saftiges Stück Steak herbekommt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Der Jordan B. Peterson ist ja auch kein Unbekannter in den Weiten von YouTube und der hat gesagt, Realität ist immer dann, wenn es tut. Das finde ich auch eine, eine schöne äh, Definition. Ne? Also man kann sagen, ja, ich bilde mir alles nur ein, ist alles verhandelbar, dies und das und jenes. Aber ich meine, wenn dann halt irgendwie der Fuß ernsthaft wehtut, das irgendwie debattieren, ist halt auch nicht so ganz so einfach. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, da würde ich natürlich sagen, was er ja, mit Phantomschmerzen. Oh, oh. Ich halte von Peterson nicht so viel, äh, <lacht> die ja eigentlich nur sehr einfache Regeln sagt, wie räumen der Zimmer auf und so weiter und äh, eine gewisse <lacht> Affinität zu Lobstern hat. <lacht> halte ich nicht viel von. Okay. Ähm, aber das mit dem Steak ist natürlich eine sehr interessante Sache. Das ist nicht ganz falsch. Das ist nicht ganz von der Hand zu
0: weisen. Der Woody Allen ist ja gerade auch sehr stark in der Kritik. Das heißt, das die heutige Folge, die ist, ist wahrscheinlich eh auf dem Index, sobald wir hier beim nächsten Satz sind. Vermutlich. Ja. Nein. Ähm, das kann gut sein. Die Frage ist durchaus berechtigt, was wir hier ein bisschen ventilieren. Und zwar, wenn wir Rollenspiel machen, dann ist ja natürlich immer die Frage, ist es völlig ein Nonsens oder hat es irgendeinen Gehalt? Und dieser Mangel an Gehalt beziehungsweise der Level an Nonsens lässt sich unter anderem auch daran ein bisschen bemessen, dass wenn man sich fragt, was ist denn jetzt bei rumgekommen oder was habt ihr jetzt gemacht bei dieser Rollenspiel-Session, dann ist es gar nicht so einfach zu erklären. Also ich würde mal davon ausgehen, ihr haltet euch beide einigermaßen für real, ja? Und ich würde auch davon ausgehen, dass ihr vielleicht hier die Figurenblätter von euren Figuren, die irgendwie vor euch liegen, für real haltet, okay? Aber wo hört's denn auf damit? Also ab wann wird's denn ausgedacht? Wann ist es denn nicht mehr real? Könnt ihr das irgendwie vielleicht ein bisschen infinitesimal einbuchteln von beiden Seiten? Habt ihr da vielleicht noch irgendeinen produktiven Gedanken dazu?
2: Ja, Ich meine, irgendwann beginnt ja die Fiktion, also die Geschichte, die erzählt wird. Da sehe ich meine Figur durchaus als real in dieser Fiktion. Aber ich glaube, ich bin mir meistens schon noch bewusst, dass das irgendwie in zwei Stunden vorbei ist. Das klingt jetzt wieder so negativ, aber dass das jetzt nicht sozusagen auf mein wirkliches Leben ausstrahlt, sondern eher eine Ablenkung oder eine Erholung oder ein, ja, ein Hobby in diesem normalen Leben darstellt.
1: Aber das kann man ja auch nicht sagen. Also ich sag mal, mehr Leute kennen Sherlock Holmes als Daniel Neugebauer. Ist dann Sherlock Holmes realer als Daniel Neugebauer? Das ist die große Frage. Und wenn einfach mehr Leute an Sherlock Holmes glauben, ja, dann scheint offensichtlich Sherlock Holmes der bekanntere und äh, vielleicht auch der realere Mensch, sag ich meine, es gibt Leute, die schreiben Briefe an Sherlock Holmes und der existiert ja Der hat ja
0: auch eine Adresse tatsächlich. Ja, und das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich meine, das wäre genau das konstruktivistische Argument, vorausgesetzt, ich habe den Konstruktivismus richtig verstanden, was ja nicht der Fall sein muss, aber dass man letztlich die Realität halt erschafft, indem man sie halt wahrnimmt oder indem man eben Wahrnehmung konstruiert. Und Patrick, ich kann absolut deinen Gedanken nachvollziehen, aber ich tue mich zum Beispiel schon schwer dabei, wenn du sagst, wenn du sagst, das Rollenspielerlebnis ist deswegen nicht real, weil es ja nicht mit dem realen Leben was zu tun hat. ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, wenn ich mich amüsiere, das ist doch auch real. Oder wenn ich mich irgendwie ärgere über eine schlechte Session oder sowas. Also, ich weiß nicht, ich finde, dass sind die Grenzen schon sehr fließend.
2: Ja, natürlich, sonst würde man es ja nicht machen. Also das hat natürlich seinen Einfluss auf die Realität, aber für mich ist das sozusagen eine Kiste, die in der Realität stattfindet und in dieser Kiste ist eben viel Fiktion drin. Mir ging nur gerade bei Daniels Beispiel noch was anderes durch den Kopf, wo man vielleicht diese Grenze noch schwieriger sieht, nämlich wenn du weiter zurückgehst, so an was weiß ich, König Artus? gab es ihn, gab ihn nicht, wer war es, wer war es ja. nicht, also da, da sind die Grenzen ja nun wirklich ja. Auch verschwommen, weil es gibt ja Versuche, das auf irgendeinen zurückzuführen, dessen Geschichten ja weitererzählt worden sind, das gleiche auch mit Robin Hood, auch da, ne, und gibt es ja irgendwie Versuche, ob es da nicht irgendeine historische Person gab, die real war, die dann durch Geschichten aber eben auch entfremdet worden ist von dieser realen Person. Ich glaube, da ist diese Grenze dann noch sehr viel fließender, Bei man Rollenspielcharakteren kriege ich es in der Regel noch ganz gut hin. Ja, das glaube ich dir auch sehr gerne.
0: Also es ist wirklich ein schwieriges Thema und es ist auch ein interessantes Thema. In meinen Augen ist es sehr ergiebig, da mal ein bisschen sich rein zu versenken, weil was man so langläufig von sich selbst annimmt, dass man also das so einfach unterscheiden kann, ja okay, hier der Tisch, auf den ich klopfen kann, der ist real, aber meine ausgedachte Rollenspielgeschichte ist nicht real. Das ist normalerweise bei kurzer Zeit des, des Nachdenkens ist es dann gar nicht mehr so klar, weil eben auch die Rollspielerlebnisse Wirkung haben können, irgendwelche Geschichten können massive Auswirkungen haben. Letztlich konstruiert man ja auch eine eigene Narration über sich selber, mit einer eigenen Zukunft, einer eigenen Vergangenheit und so weiter und so fort. Und es hat eben massive Auswirkungen und ist eben keineswegs irgendwie belanglos. Okay, nehmt bitte Stellung zu folgender Aussage. Wir drei waren gerade eben auf einer amerikanischen Convention. Spreche ich die Wahrheit oder ist es vollkommen fiktiv?
1: Ja, das ist richtig. Wir waren auf einer amerikanischen Convention. Oder yes. wir waren Teilnehmer einer amerikanischen Juhu. Convention.
2: Sehr kurz. <lacht> 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 ich, äh, genau. Was im
1: Hintergrund bereit. Genau, du ich habe nur kurz die Technik, Technik beantworten angeschaltet beantworten. und bin das dann ist gut. wieder
0: zurück. Sehr schön. Also was jetzt hier so ein bisschen wie eine quatschige Geschichte wirkt, ist natürlich vollkommen real. Wir waren tatsächlich alle drei auf einer amerikanischen Convention und zwar auf der Convention von Goodman Games auf der Cyclops Con. Das heißt auf einer wirklichen in Amerika gehosteten Convention. Und das ist ja vollkommen verrückt. Also ich war persönlich noch nie in Amerika. Möchte da sehr gerne mal hin. Muss auch dringend noch mal zur GenCon pilgern. Aber das ist noch in der fernen Zukunft. Aber tatsächlich hat es geklappt, dass ich also auf der Cyclops Con war und ihr wart da auch und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich gerade einiges tut, denn wie haben wir das denn geschafft, wie haben wir das denn erreicht, dass wir tatsächlich auf dieser Convention war obwohl die in Amerika war?
1: Im Grunde einfach nur durch die Verlagerung in den virtuellen Raum. Ne, dadurch hat Goodman das geschafft. Was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, dass er es in relativ kurzer Zeit geschafft hat. Also das hat man aber vielleicht auch bei der ein oder anderen organisatorischen Sache gemerkt, dass das noch ein sehr junges Kind war, was da emporgeholt wurde. Ja. <lacht>
2: Wisst ihr, wie international das am Ende war? Also ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Ich weiß, es gab relativ viele deutschsprachige Runden auch und unsere Workshops. Aber gab es das auch aus anderen Ländern? Ich meine schon.
0: Ich könnte jetzt aber nicht genau benennen,
2: wie viele andere Länder und wie
0: viele Leute das waren. Aber ich meine, überall dort, wo Goodman Games seinen SPQR-Speer reingedonnert hat auf die große Weltkarte mit DCC, da waren wohl Leute da. Ich sah jetzt mal aus dem Kopf raus, irgendwie Spanien Frankreich oder sowas müsste da gewesen sein. Ich weiß nicht, Daniel, weißt du das zufällig genauer?
1: Ja, soweit ich weiß, hatten wir eigentlich ganz gut Spielrunden aus Deutschland. Das fand ich ganz cool. Also auch vielen Dank an all die ganzen Spielleiter und so, die es gemacht haben. Und das war Frankreich. Spanien und ich meine auch Portugiesisch war ebenfalls dabei, weil in yeah. Brasilien ist meine ich eine recht große Community und natürlich UK darf man nicht vergessen, yeah, yeah. wo dann natürlich auch nochmal diese und das trifft uns Europäer natürlich mit am härtesten diese harte Zeit <lacht> dieses harte Zeitproblem was wir da haben, also da sind schon ein paar Stunden dazwischen, wenn man irgendwie sich ein Seminar angucken möchte im amerikanischen Bereich, dann Guckt man da irgendwie um vier Uhr morgens das Seminar oder wartet auf die Aufzeichnung?
0: Genau, vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erklären, ein bisschen bodenständiger, was wir also konkret gemacht haben. Also diese CyclopsCon war eine Convention, die ist gelaufen über Discord. Discord ist irgendwie IRC für junge Leute. Oh Gott, ich bin heute dermaßen verhaftet, dieser Matrix-Einstieg habe ich jetzt total 20 Jahre zurückgerissen. Also das ist ein Chatprogramm, ein Sprachprogramm, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Und da kann man also sehr schnell, sehr einfach und gratis irgendwelche Server aufziehen. Und über diese Server ist es tatsächlich gelaufen. Das heißt, da waren die ganzen Spielrunden, da waren Programmpunkte, da waren Seminare, da war Ask Me Anything und so weiter und so fort. Und das war letzten Endes die Convention. Und ich finde, die war sehr nah an echten Conventions dran, rein so davon, was die Angebote anging. Ich fand sogar, die hatte durchaus eine Menge Vorteile. Zum Beispiel war sie natürlich sehr günstig, man hatte also keine Anfahrt, man musste da keine Parkplätze suchen oder irgendwie sonst was. Also diese ganzen räumlichen Probleme, die haben sich natürlich in Luft aufgelöst. Wie war denn eure Erfahrung mit der Cyclops Con? Könnt ihr es noch ein bisschen griffiger runterbrechen? Ist euch im positiven Sinne irgendwas aufgefallen oder im negativen Sinne?
1: Was ich sehr beeindruckend fand, war eigentlich die Fülle an Angeboten. Damit hatte ich gar nicht ja. so gerechnet. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass 500 Teilnehmer ungefähr ja. auf der Con waren. Ich vermute, dass das wahrscheinlich noch ein paar mehr waren, weil ja einige Dinge auch live über Twitch ausgestrahlt wurden. Und ich würde schon sagen, dass das schon eine sehr gute Sache war insgesamt. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, war, dass es viele Seminare gab. Das finde ich immer gut. Also ich bin jemand, der nicht so gern spielt auf den Cons. Einfach, weil ich entweder selbst leite oder eben keine Zeit habe, um zu spielen, weil man ja normalerweise den Stand irgendwie betreuen ja. muss, was ja hier wegfällt. Ne? Das ist ja nicht in der Form vorhanden gewesen. Also wir hatten ja auch keinen Stand, im Gegensatz zu der Conspiracy von Pegasus, wo es ja auch einen Verkaufsstand gab. <lacht> Vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ja. Das ist ja ein interessanter Vergleich. Das war eigentlich ganz spannend, wie das, wie das ablief. Ich muss sagen, die Spielrunden waren durchweg ziemlich voll immer. Also da war, ja. glaube ich, am Ende alles ausgebucht, bis auf ganz wenige Runden. Und es gab sogar einige Spielleiter. Ich meine, es war Bob Brinkman. Der hat sogar für Europäer so irgendwie um 2 Uhr nachts oder 3 Uhr morgens oder so geleitet, amerikanischer Zeit, damit die Leute auch mal eine Runde spielen können bei ihm.
0: Eines der beeindruckendsten Sachen für mich war die Tatsache, dass man für die Spielrunden bezahlt hat. Also ich gedacht, was ist denn hier los? Und zwar war der Preis ungefähr bei 4 Dollar. Und Wenn man also irgendwo bei einer Runde sich einklinken wollte, musste man ein Ticket lösen und mhm. musste dann tatsächlich auch dafür bezahlen. Und jetzt gehöre ich also zum illustren Kreis der Spielleiter, <lacht> für die tatsächlich schon mal bezahlt worden ist und ich habe davon halt keinen Cent gesehen. Patrick, ist es was Gutes oder habe ich mich vollkommen abziehen lassen?
2: Ne, ich glaube, das ist ja ein völlig anderes Konzept, was es in den USA gibt. Da ist dieses bezahlt werden und die Finanzierung, glaube ich, auch über Conventions, über so Eintrittspreise, etwas, was wir hier gar nicht kennen. Also die GenCon funktioniert ja ähnlich. Auch da muss man ja für Spielrunden zusätzlich bezahlen. Ich weiß nicht, ob es da an die Spielleiter geht oder an die Organisationskasse. Was mir gerade eher durch den Kopf ging, ist bei der ConspiracyCon fand ich gab es ja diesen großen Discord, also wo irgendwie alles drüber lief, wo man aber auch so einen so Ort hatte, wo man zusammenkam. Ne? Es gab da irgendwie die Haupthalle, ich ja. weiß nicht, ob das so hieß, aber so, so einen Hauptchat, es gab verschiedene Unterchats von, also quasi Stände, wo man sich unterhalten konnte. Ich glaube, also wie gesagt, ich war nur so kurz da, um unsere Workshops technisch mit vorzubereiten. Das gab es da, glaube ich, weniger, oder? Oder gar nicht?
1: Nee, das gab es da nicht in der Form. Also im Grunde war das auch eine völlig andere Art der Organisation. Wobei der Conspiracy von Pegasus im Grunde es einen ja, Hauptserver gab auf Discord, gab es ja. hier bei der CyclopsCon eigentlich nur eine Form der Anmeldung. Und dann hat jeder Spielleiter beziehungsweise jede Spielleiterin, hat dann ihren Spielern eine Möglichkeit gegeben, wo dann gespielt wurde. Also, wenn jemand sagt, wir spielen das über Skype, dann wurde über Skype gespielt. Wenn jemand gesagt hat, wir spielen es über Discord, dann gibt es hier den Discord-Link. Und hier ist ein Zoom-Link, wenn wir es über Zoom spielen wollen. Oder über Roll20 oder was weiß ich wie. Das lief da ein bisschen anders. Das ist eine sehr interessante Form der Organisation, weil das natürlich, weil es vom Hauptausrichter eben dann nicht ganz so viel Management erfordert. Also ja, ja. Die, die Spielleiter organisieren sich dann selber und die Spielrunden organisieren sich dann auch selber. Das ist sehr praktisch. Ich fand das ganz interessant. Die Sache, die Pegasus gemacht hat, war dann ein bisschen aufwendiger. Da musste dann beständiger Support vorhanden sein, wenn mal irgendwie ja. ein Server aufgestellt werden muss oder ein Channel oder was weiß ich. Obwohl es natürlich auch ein
0: bisschen verrückt war, wenn man sich überlegt, wofür haben jetzt meine Spieler eigentlich Geld, ausgegeben. Also es ist mir nicht ganz klar, ne? weil wir haben halt auf irgendeinem beliebigen Discord-Server miteinander gespielt, das hätten wir auch so machen können. Ja, wir haben uns im Prinzip auch ja, so gefunden, weil es natürlich die Rollenspielbegeisterten waren, die man eben hier im Discord in den großen Kanälen auch so sieht. Das heißt, für uns war es jetzt mehr so ein Gag, dass wir auf dieser Convention waren, wir hätten es halt auch komplett ohne diese Convention machen können. Weiß ich nicht. Also da war natürlich die Geschichte von Pegasus, dass es ein bisschen stärker betreut war, auch schon nicht ganz schlecht und hatte auch schon so seine Vorteile.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss das sehen. Ich meine, der Deutsche ist grundsätzlich nicht gerade sehr geneigt dazu, für Sachen Geld auszugeben. <lacht> das, muss man, das muss man einfach so sehen. Ne? All you can eat kann eine Verpflichtung sein für manche. Das gibt's. Das ist... Im Rollenspielbereich ja nicht anders. Also ich erinnere mich, ihr hattet doch mal eine Folge zum Thema bezahlte Spielleiter und sowas. Ja. Das sind eben Dinge, die Sachen sind für uns eher fremdartig. Also ich war auch überrascht, dass man für die Con bezahlen musste. Das war mir gar nicht so klar. Aber wenn man natürlich sich die Convention-Szene in den USA anguckt, dann ist das einfach so. Da funktioniert das. Also ich war ja auch noch nie auf einer US-Con. Aber wenn du zur Gary-Con willst, dann ist es da so. Im Grunde haben die da Räume, wo gespielt wird. Und du musst natürlich dann auch alleine irgendwie dafür sorgen, dass du irgendwo übernachtest oder sowas. Also das ist nicht so wie irgendwie die cthulhu Con oder so, wo du dann irgendwie hier Jugendherberge und dann wird da geschlafen und <lacht> dann gibt es da gleichzeitig am Ort auch noch Spiel und Essen und sowas. Nee, nee, das ist alles viel selbstorganisierter. Und ich glaube, für die Spielleitungen ist dieser Umkostenbeitrag, der da zustande kommt, so eine kleine Form von Wertschätzung, aber auch so eine kleine Form von Aufwandsentschädigung für Kopien, für ähm, ja, ja. Was ich, Bleistifte, Würfel, besondere Dinge oder sowas. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Teil des Ganzen. Das gehört da irgendwie mit dazu. Und dann hast du natürlich noch diesen Faktor, den wir ja in Deutschland auch nicht so groß haben, diese... Form von man spielt mal bei Harley Strow oder so also ja, so den, den, ja. den Rollenspielprominenten in in gewisser Weise ne und das ist natürlich auch so ein Faktor wo einfach die Runden dann immer sehr schnell ausverkauft sind ne? und ja so so läuft ja. das dann
0: ja und ich finde jetzt haben wir natürlich schon eine Menge Pflöcke hier eingeschlagen in die große Frage, die im Prinzip über diese Podcast-Folge drüber steht, und zwar die Frage, ob wir gerade eine Zeitenwende im Rollenspiel erleben. Das ist die Frage, die ich gerne mit euch heute ein bisschen abklopfen möchte, weil ich finde, es riecht an allen Ecken und Enden danach. Rollenspiel, so wie es jetzt in den letzten drei Wochen war, bei uns im Land drei, vier Wochen, das war vorher nicht so. Da hat sich also einiges getan in den unterschiedlichsten Bereichen. Und mich würde interessieren, zunächst mal von euch, ist jetzt diese Situation, dass Rollenspiel jetzt ganz massiv fernmündlich stattfindet, ist es eurer Meinung nach eine Erweiterung des Rollenspiels oder ist es eine Einschränkung des Rollenspiels?
2: Also ich glaube, es führt dazu, dass viele Leute das auch einfach mal ausprobieren und als neue Option für sich austesten. Und ich glaube schon, dass es dann zu einer Erweiterung am Ende führt, wenn man dann noch sich so Dinge wie diese, wie Spielerverzeichnis oder ähnliches vorstellt, wo dann auch, oder Facebook-Gruppen, wo nach Spielern gesucht wird, und man eben nicht auf den lokalen Kreis sich begrenzt, sondern das Ganze eben vielleicht ungezwungener auch online macht, weil man eben sich mit den Tools oder mit der Spielweise, die da so ein bisschen anders ist, vertrauter gemacht hat. Ich glaube schon, dass das dann so eine Hürde nimmt, die vielleicht vorher einfach da war, weil man es ja. eben nur kannte vom Tisch und man seine Gruppe sowieso hatte, mit der man gespielt hat, dann gibt es auch keinen Anlass, das online mal auszuprobieren. Jetzt muss man es vielleicht für die eigene Gruppe mal ausprobieren und dann sagt man sich auch vielleicht, ach, ich probiere das jetzt bei der anderen Gruppe, da will ich jetzt auch einfach mal mitmachen.
1: Ich habe auch selten so viele Nachfragen gesehen, wie man denn so eine Online-Runde organisiert und was für Programme man benutzt und sowas. Da war ja wirklich die letzten Wochen ständig ein und dieselbe Frage. Und das ja. fand ich auch sehr bemerkenswert.
0: Nun ist es ja grundsätzlich eigentlich nichts Neues. Also wenn wir uns zum Beispiel die Drachenzwinge mal ins Gedächtnis rufen. Mm, Drachenzwinge stimmt. ist ein Verteiler, der schon seit i eh und je Online-Spielrunden anbietet. Und ich kann mich daran erinnern, ich persönlich habe die Drachenzwinge auch erst vor einigen Jahren entdeckt, obwohl es sie schon sehr, sehr lange gibt, also sehr viel länger. Und als wir da mal eine Folge drüber gemacht haben, haben wir also ganz viele Zuschriften bekommen. So hier, vielen Dank und so weiter, das kannten wir vorher nicht. Und endlich kann ich jetzt hier wieder Rollenspiele spielen, obwohl ich irgendwie im... Ja, finsteren Schwarzwald wohne, wo halt weit und breit kein Rollenspieler ist. Das heißt, da war das trotz allem eher so ein bisschen eine Notlösung. So nach dem Motto, wenn ich keine richtige Runde habe, dann kann ich immerhin noch fernmündliche Rollen spielen. Das ist besser als nix. Aber ich finde, das hat jetzt einen anderen Hitzegrad erreicht. Ich finde, es ist vor allem sehr viel normaler geworden. Und es ist jetzt ein bisschen über diesen Punkt hinausgekommen. Patrick, ich glaube, du hast es gesagt, zum Beispiel die Möglichkeit, dass man jetzt auch ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand hinausblickt, dass man eben nicht nur sein privates Skype-Rollenspiel macht oder so, sondern dass man halt tatsächlich sich trifft, ich sage mal, auf dem Tarnalorn-Server, wo ich dann plötzlich ganz, ganz viele Rollenspieler einfach rumhängen habe und wo ich also jederzeit mit den Leuten sprechen kann. Ich finde, es ist schon mal eine massive Veränderung auch der kommunikativen Situation. Ich würde gerne von euch wissen, was glaubt ihr denn, wie viel Prozent der Rollenspieler jetzt mittlerweile mal einen Online-Versuch gemacht haben und, fast noch interessanter, wie viel Prozent der Rollenspieler nicht wissen, dass es das gibt, dieses Online-Rollenspiel.
2: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich könnte dir jetzt noch nicht mal eine genaue Zahl sagen, wie viele Rollenspieler es überhaupt gibt. Es gibt diese Facebook-Gruppe mit 16.000, aber da sind ja auch nicht alle drin. Ich finde das so total schwer abzuschätzen, ja. solche Zahlen, weil es dann noch immer eine Frage ist von die Person, die irgendwie in ihrer Gruppe zu Hause mitspielt, weil es eben auch der Freundeskreis ist, die aber das Hobby jetzt vielleicht nicht ganz so lebt wie der Spielleiter oder irgendwie ein, zwei Personen aus der Gruppe, sondern eben ist der Freundeskreis ein schönes gemeinsames Hobby, aber das reicht auch ja. und auch nicht die Bücher haben muss, ist ja auch was völlig anderes als eben derjenige, der komplett drin aufgeht und äh, alles mögliche ausprobieren will. Ich glaube, dass es mehr geworden ist, aber ich kann das absolut nicht einschätzen, nicht in wirklichen Zahlen. Okay.
1: Ja, das ist ja wirklich sehr schwierig. Also da wüsste ich auch nicht genau, wie ich das beziffern möchte. Ich hätte jetzt gesagt, ein Drittel aller Rollenspieler, also 33 Prozent oder sowas, die kennen das nicht. Also die haben das okay. vielleicht noch nicht auf dem Schirm, dass das funktioniert. Aber ansonsten glaube ich, dass wir heute schon so technisiert sind, dass theoretisch gesehen jeder da irgendwie Zugang zu hätte und das auch machen könnte. Aber ich glaube, dass es so Szenen gibt, also dass es wirklich so virtuelle Rollenspielgruppen gibt, die sich nur über das Internet kennen, also die sich auch so ja. nie getroffen haben oder sowas. Ich glaube, davon gibt es gar nicht so viele. Ne? Und ich glaube, es ist auch nicht bekannt von vielen Rollenspielern, dass irgendwie die Online-Szene dann doch sehr groß ist. Ich finde das ja. immer interessant anhand der Facebook-Gruppe, was wo ja tatsächlich manche Leute das erste Mal irgendwie mit der
0: Rollenspielszene in Kontakt kommen. Ist eine Gruppe. Ich bin leider kein Facebooker. Da bin ich halt wie ein Amisch, ja, der unterm Stein wohnt. Diese 16.000 Mann Facebook-Gruppe über Rollenspiel kann man da reingehen oder geht man da rein und ist dann quasi abgeschreckt für sein ganzes Leben.
1: Das ist schwer zu beantworten, ähm, da einfach die unglaubliche Menge an Mitgliedern eine Kommunikation natürlich nicht leicht macht. Ne, das, ist, okay. das ist ja die große Problematik <lacht> an Facebook. Die Kommunikation auf Facebook ist ja eigentlich kaum möglich, gerade wenn es irgendwie riesige Gruppen sind. Also das funktioniert einfach nicht. Das ist bei Discord übrigens genauso. Also ich glaube auch, dass bei Discord es nicht irgendwie möglich ist, mit vielen Leuten auf einem Server irgendwie einen Gesprächsverlauf irgendwie aufrechtzuerhalten, weil einfach nur nach drei Stunden der Beitrag verschwunden ist, den du geschrieben hast. Ja, das ja, ist ja, super ja. schwierig. Da sind tatsächlich die alten Foren noch immer besser organisiert. Ich
0: glaube, dass die Flut schon so ein bisschen gestiegen ist im Laufe der Zeit, was ja. dieses fernmündliche Rollenspiel angeht. Und zwar, ich meine, Social Media ist ja mittlerweile Alltag von jedem, jedenfalls zu einem gewissen Level. Dann haben wir die YouTubisierung der Welt gehabt in den letzten Jahren, also dass halt jeder ständig sich alles auf YouTube anguckt. Und das war natürlich für unser Rollenspiel ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, dass man also in die Runden mal reingucken konnte, auch von außen, auch ohne, dass man bei jemandem im Wohnzimmer sitzt. Und es könnte also sein, dass jetzt hier die Discordisierung der nächste Schritt ist und dass es also vielleicht einfach sehr viel normaler wird, dass man online spielt. Und ich kenne tatsächlich auch Leute, die den Großteil ihrer Runden online haben und auch schon vor Corona hatten und die über diese Online-Runden dann auch wieder an neue Leute rankommen. Also für die das völlig normal ist, dass sie sagen, okay, sie klicken sich jetzt da und da ein, sie organisieren das irgendwie und kennen die Leute halt gar nicht mehr persönlich. Da würde ich euch mal fragen, wäre das was für euch? Also wäre das für euch eine vollwertige Art des Rollenspiels, mit der ihr ganz persönlich gut klarkommen würdet, oder sagt ihr, nee, das Herz des Rollenspiels ist letztlich der Wohnzimmertisch und das reale Beisammensein der Leute, die um den Tisch herumhocken und Blödsinn machen?
1: Ich habe vor Jahren, also das ist wirklich sehr, sehr lange her, da gab es das D20-Weltenforum noch. Ich weiß nicht, ob einer der Hörer sich daran erinnert. Da habe ich mit einer Gruppe über... Fantasy Grounds gespielt und man musste nebenbei Skype laufen lassen. Und Fantasy Grounds simuliert ja so eine Tischoberfläche, auch mit Würfeln, die du in die Hand nehmen kannst und so weiter. Und mhm. Die würfeln dann da auch. Und das ist wirklich schon sehr lange her. Ich will nicht sagen 2010, das könnte vielleicht sogar 2008 oder 2009 gewesen sein. Ich weiß das nicht mehr. Das ist wirklich schon sehr lange her. Und da kannte ich die Leute real auch nicht. Also da kannte ich sie eben nur über Skype, Forum und so weiter. Und das lief eigentlich sehr gut. Da haben wir, ich glaube, in Agon haben wir damals gespielt, was ein sehr schönes französisches Fantasy-Rollenspiel ist. Und D&D, &D, und zwar D&D 3.5 hatten wir eine kurze Sache mhm. gespielt. Das lief schon. Und Cthulhu hatte ich da, glaube ich, auch mal geleitet. Aber das <lacht> brach dann am Ende auseinander, weil dann doch irgendwie das reale Leben irgendwie dann dazwischen gekommen ist, wie das häufig so ist, auch bei normalen Tischrunden. Ja, ja. Aber das wollte ich nochmal kurz angemerkt haben. Und interessanterweise ist ja heute die Sache etwas näher am Tisch dran, dank der besseren Technologie von Bildübertragung. Also ich glaube, Stimmt. die Webcam ist der wichtige Faktor, ja. der uns hier so etwas mehr verbindet. Und wir spielen ja selber auch in einer Kampagne Schatten des Dämonenfürsten, Patrick. Also insofern würde ich auch sagen, da ist das Bild schon sehr wichtig.
0: Okay, also heißt es dann, für dich ist es ein gleichwertiger Ersatz zur Tischrunde, solange Bild dabei ist.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich denke, dass das eine gute, veritable Lösung ist, die sich immer wieder verbessern wird, denke ich. Okay. Ich meine, es gibt ja Programme, wo du auch Hintergrundmusik einstellen kannst. Wie gesagt, bei Fantasy Gons, was ja eine Oberfläche ist, bei der man bezahlen muss, da kannst du auch... Das Licht dimmen, ne? also du kannst dann so einen Effekt machen, dass es hm. eine Lagerfeueratmosphäre ist oder eine Atmosphäre, dass du im Gewölbe bist und solche Geschichten. Das geht dann schon, du kannst, man, es gibt da schon sehr viele Spielereien, es gibt da einige interessante Dinge. Aber was natürlich dieses Problem ist, ist der menschliche Kontakt. Der fehlt natürlich. Am Ende sitzt du dann doch alleine vor dem Monitor. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber es ist eben wesentlich besser geworden. Ich erinnere mich auch, vielleicht kann mich Patrick da nochmal korrigieren, wir hatten vor Jahren auch mal eine Podcast-Episode zum Online-Rollenspiel, oder?
2: Oh, da fragst du mich fast zu viel. Weil ich habe so viel Erfahrung, habe ich da gar nicht. Ich habe ich hab eine DSA-Runde gehabt, wo eine Mitspielerin weggezogen ist und wir dann eben auf Online umgestiegen sind, damit die nicht komplett wegbricht. Das hat vielleicht auch nochmal so den, deutlich für mich den Unterschied gemacht. Und die Runde, die wir jetzt haben, sind so die einzigen Online-Runden die ich hatte, die sind jetzt beide auch noch nicht so alt. Und um vielleicht sozusagen das von gerade auch nochmal aufzugreifen, da waren jetzt auch keine fremden Leute oder so dabei. Aber das hatte ich sowieso sehr selten. Ja, ich war ja. auch immer bei Cons irgendwie immer sehr schüchtern irgendwie zu Runden hinzugehen. Zumindest beim ersten Mal.
1: Ich glaube aber schon, dass das alles wesentlich besser geworden ist. Also Kameras sind ein wichtiger, wichtiger Bestandteil. Also wenn du es nur Audio machst, wäre es mir zu wenig. Also es geht schon darum, dass man die Leute sieht. Aber du kannst... Also Es ist es ist eben immer so ein bisschen schwierig, weil eben diese Tischatmosphäre schon noch was anderes ist. Und wenn es einfach nur darum ist, dass du jemanden in der Gruppe hast, der eine Tüte Chips mitnimmt.
0: <lacht> okay, also... Ich würde das aufteilen in zwei Bereiche, und zwar würde ich sagen, Socializing ist selbstverständlich am Tisch unschlagbar, das ist nicht zu ersetzen, wenn man mit seinen Freunden rumsitzt, aber wenn man jetzt mal hier zum Kern des Rollenspiels vordringt und sagt, es geht mir nicht um die Chips und es geht mir nicht darum, dass ich hier den Berti treffe, der gerade hier mein Auto repariert hat und dem ich Bier hinstelle oder was, sondern wenn ich dieses ganze Kranzglück um das Rollenspiel ausblende und sage, okay, es geht nur ums Rollenspiel, dann würde ich tatsächlich mich dazu hinreißen lassen und würde sagen, das ist virtuell genauso möglich, weil Rollenspiel ist ein Sprachspiel, ist ein Sprechspiel, es geht um den Austausch von Gelaber und den kann ich übers Mikrofon genauso machen, als würde ich jetzt hier zu Hause sitzen. Und ich kann mir natürlich auch meine ausgedachten Welten genauso vorstellen. Also ich sehe da in den Kernbereichen des Rollenspiels tatsächlich keinen Abstrich. Ich würde mittlerweile sagen... Es ist natürlich noch ein bisschen Luft drin, technisch und von der Gewöhnung und so weiter und von den Abläufen. Aber ich würde sagen, das ist gleichwertig. Okay, aber werden wir vielleicht auch im Laufe der Folge noch ein bisschen um diesen Problemkern herumtanzen. Es gibt den Watzlawick oder Watzlawick oder wie auch immer der hieß, der olle Professor. Der hat gesagt, ja. der hat gesagt, the media is the message. Herr Neugebauer, du kannst mich da bestätigen, habe ich es mir jetzt nicht völlig ausgedacht?
1: Nee, das ist alles alles richtig. Ja. Wow, auch, auch ja. Man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Richtig, richtig. Und es das hat jetzt mit dem, was ich danach sage, gar nichts zu tun, aber ich fand, es war jetzt eine coole Einleitung, ja. Und zwar würde ich gerne folgendes Problem nochmal aufmachen. Und zwar, wenn jemand jetzt zum Rollenspiel neu dazukommt. Es muss jetzt kein völliger blanker Neuling sein, also es soll jetzt nicht völlig um dieses Neulingsproblem gehen, sondern eher darum, wenn jemand, sagen wir mal, gerade sein erstes rollenspielerisches Jahr hat, sagen wir es mal so, und der kommt jetzt in dieses Online-Rollenspiel rein. Hat der nicht durch dieses Online-Rollenspiel, durch dieses virtuelle Rollenspiel eine doch deutlich andere Akzentsetzung als jemand, der das anders lernt? Und könnte es sein, dass wir gerade jetzt den Startschuss zu einer neuen Rollenspielgeneration mitbekommen, die sich auch substanziell anders entwickeln wird? Und ich möchte das mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Wenn wir Rollenspiel spielen, dann ist da also ein riesen Halligalli am Wohnzimmertisch. Da wird gelacht und gebrüllt und geredet und sich nebenher beschäftigt und bla bla bla. Und das ist also vollkommen undiszipliniert. Einen großen Atem der Freiheit hat es in sich drin. Wenn ich jetzt aber im Discord bin und muss mit jemandem ein Rollenspiel spielen, dann habe ich also eine ziemlich strenge Funkdisziplin. Und ich finde schon, dass das ein großer Unterschied ist. Glaubt ihr, das ist ein Faktor, der tatsächlich sich dazu eignet, das gesamte Rollenspielerlebnis signifikant zu verändern oder
2: nicht? Wird fast behaupten, meine Erfahrungen sind eher... Also andersrum wäre jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber ich habe den Eindruck gehabt, für tiefes Rollenspiel hat der Tisch immer noch besser funktioniert. Das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen, okay. weil, weil ich den Eindruck habe, ich sag mal, die soziale Kontrolle ist vielleicht vor der Kamera etwas geringer. Du kannst viel schneller abgelenkt werden, ne? also es spielt es ja. hier beim Handy, was jetzt, dir fällt gerade was ein, du guckst mal eben kurz hier was. Das kann sehr viel schneller passieren und es fällt auch nicht irgendwie auf. Ich sag mal, wenn eine Mitspielerin ja. oder Mitspieler irgendwie die ganze Zeit an seinem Handy rumspielt, dann ist vielleicht irgendwo der Moment, wo man als Spielleiter mal sagt, gibt es irgendwie gerade ein Problem? Also, wo ich als Spielleiter irgendwie das Signal bekommen würde, <lacht> irgendwie funktioniert das gerade hier nicht. Ne? Oder ich muss den, ja. den Spieler, die Spielerin nochmal irgendwie aktiver einbinden. Und von daher ist für mich so die Frage... Aber das, wie gesagt, wir spielen jetzt hier in einer Drei-Stunden-Runde oder ja, wenn es hochkommt, ne, da mit viel Palava vorher, ja. haben so anderthalb Stunden ja. fokussiertes Rollenspiel, das funktioniert dann natürlich, also ich glaube schon, dass man nochmal anders reinkommt ins Rollenspiel und diese andere Erfahrung, die ich hatte, da war vorher wirklich ein sehr personengetriebenes Rollenspiel, das ist für mich eben so ein bisschen weggebrochen, als wir plötzlich nur noch diese Online-Geschichte hatten. Das ist so eine Erfahrung, die okay, ich gut. dabei hatte. Und was mir durch den Kopf geht, ist, was du beim Online natürlich, genau, du brauchst diese Funkdisziplin, aber die kann ja natürlich auch irgendwie problematisch sein. Du kannst nicht mal eben zum Nachbarn irgendwie was flüstern. Das heißt, ja. was für dich eine kurze Regelfrage oder so, gerade als Neuling, wo dein Nachbar dir eben kurz was erklärt, während ihr nicht in der Szene seid oder so, fällt da natürlich auch so ein bisschen weg. Aber... Ich glaube, das sind jetzt keine riesigen Nachteile, die das Ganze hat, sondern das sind die kleinen Unterschiede, die das Ganze hat. Ich wüsste also nicht, ob ich im Online-Rollenspiel es hinkriegen würde, so wie früher zu Uhrzeiten. Ich weiß nicht, ob ich es heute überhaupt noch hinkriegen würde, aber so um 12 Uhr anfangen und um 2 Uhr nachts aufhören. Solche Rollenspielrunden würde ich mir, glaube ich, online nicht zumuten, weil ich glaube, dafür ist es dann zu lange vor dem Monitor, während das so am Tisch halbwegs gut geklappt hat.
0: Okay, ich gebe die Frage direkt nochmal weiter an dich, lieber Daniel. Und zwar lautet sie ist die Funkdisziplin ein so dominanter Faktor, dass sie dazu geeignet ist, jemanden zu prägen für die Zukunft? Ich
1: glaube, was Patrick umrissen hat, sind schon die wichtigsten Kernelemente. Tatsächlich ist das größte Problem, glaube ich, in der Online-Kommunikation, dass du in einer Konferenz immer nur einen Dialog führst. Das ist das Hauptproblem. Ja. Äh, da, oh, muss ja. man, ne, also da muss man wirklich schon diese Disziplin wahren. Und ja, das kann gut sein. Also, das kann durchaus möglich sein, dass man, wenn man durch das Online- oder das virtuelle Rollenspiel sozialisiert wurde, in Anführungszeichen, dass ja. man da eine andere Form von ja, Kommunikationsdisziplin hat. Das kann gut sein, ja.
0: Nächste Frage, die in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist die technische Limitiertheit beim Online-Rollenspiel auf Karten und auf Würfelwürfe. Ich bin jetzt tatsächlich nicht der, der sich mit allen Sachen auskennt, aber ich kenne zum Beispiel Roll 20 und da hat man einfach eben den Bildschirm, auf den man drauf guckt. Das ist eben eine flache Sache und da legt man halt seine Maps drauf und die Dinge, die das Programm leisten kann, ist, dass es mir eben meine Würfelwürfe ausspuckt mit allerlei Modifikatoren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja und, wieso ist das jetzt ein Problem? Es ist vielleicht kein Problem, aber es ist schon eine sehr starke kulturelle Prägung, wenn ich sowas sehr lange mache, weil dann denke ich nämlich, Rollenspiel sei Maps und Würfeln. Aber das ist es ja nicht. Und ihr zwei seid ja Profis. Ihr wisst, der Rollenspiel geht ja in jede Richtung. Ja, ich kann Wackeltürme aufbauen. Ja, ich kann völlig materialfrei spielen und Würfelwurf befreit spielen. Und ja, und deswegen also selbe Frage, andere Geschmacksrichtung. Glaubt ihr, dass diese technische Fokussierung auf die Würfelwürfe und auf die Maps, dass die prägend sein kann, wenn man damit sozialisiert wird?
1: Da glaube ich tatsächlich nicht dran. Also, natürlich ist es irgendwie kompliziert. Dread zu spielen mit einem Jenga-Turm. Da wüsste ich nicht, wie das geht. Aber es das heißt nicht, dass es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Ich erinnere mich an eine Diskussionsrunde. Ich glaube, das war jemand aus der Drachenzwinge, der hat durchaus Dread online gespielt mit einer Variante. Aber ich weiß leider nicht, wer er es gemacht hat. Die Sache ist, dass man natürlich auch erzählerische Spiele durchaus spielen kann. Wie zum Beispiel ne, Fade, wo du ja keine mhm. Dungeon-Maps brauchst oder sowas, sondern vielleicht lieber Karteikarten, die in der Mitte Liegen, wo irgendwas draufsteht. Oder auch, weiß ich, hier ein ruhiges Jahr, wo du irgendwie was malen musst oder so. Ne? Also, es geht ja auch alles online. Mhm. Das kann man durchaus machen. Ich glaube, da kann man durchaus noch ein paar Dinge tun. Also, wie gesagt, kompliziert wird es wirklich nur bei diesen Sachen, die ja irgendeine Form von Geschicklichkeitsspiel beinhalten oder so etwas. Aber ansonsten. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, wir früher, als wir eben das Argon über Fantasy Grounds gespielt haben, da gab es eigentlich gar keine Karten im Sinne von Häuser oder Burgen oder irgendwie sowas, sondern hm. es wurde ab und an mal ein NSC-Bild gezeigt oder so. Ne, das war es dann, das war's dann <lacht> im Grunde genommen, wo dann der Ankerpunkt war zur Spielwelt.
2: Okay. Ich ich glaube auch, vielleicht ist es sogar in die andere Richtung gehen, dass es mit einfacheren Systemen schneller gespielt wird. Also den Schatten des Dämonenfürst spielen wir ja kaum mit Karten. Ich glaube, ab und an bringst du mal eine rein aus dem kampagnen -Ding. Ja. Aber ansonsten spielen wir komplett ohne keinen Wir nutzen Roll 20 im Prinzip wirklich nur für die Würfelwürfe. Also ich habe Roll 20 auf dem zweiten Bildschirm laufen und nicht irgendwie direkt vor der Nase, sondern da sind die anderen Leute. Und okay. dann wird ab und an mal auf den Knopf gedrückt für eine Probe. Und das war's. Wir spielen es einfach erzählerischer. Und Ich glaube, das kann man bei vielen Spielen machen. Ja. Und vielleicht ist es sogar so dadurch, dass die Hürden sowas als Spielleiter ja auch vorzubereiten, also ich habe es nie bis in die Tiefen gemacht, aber die Karten vorzubereiten, hier Token zu haben, ich weiß, wir hatten das sogar teilweise benutzt und dann Lebenspunkte da einzutragen und solche Geschichten, da sind die Hürden ja einfach auch nochmal größer. Vielleicht ist das sogar eine Geschichte, die noch stärker hinführt. Ich habe auch von Gründen gehört, die Trello irgendwie für die Karteikarten gearbeitet haben und sowas. Also ich glaube, was man überlegen muss, sozusagen als Verleger, muss man vielleicht den einen oder anderen Hinweis noch machen, wie man bestimmte Spiele auch online spielen kann. Da kamen jetzt auch Fragen. Das ist vielleicht was, was man nochmal mitnehmen kann, um das mitzuerklären. Aber ich glaube, ein Hindernis ist es nicht, dass man zwingend jetzt wieder auf Karte und Miniaturen über die Karte schieben kommen muss.
0: Okay. Vielleicht würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sagen würde, Rollenspiel ist immer auch ein bisschen eventlastig. Das heißt, ein Rollenspielabend ist eine Sache, wo man sich darauf freut, wo man vielleicht irgendwo hinfahren muss, was ein sozialer Event ist, was ein bisschen so ein Akzent ist, vielleicht im Wochenlauf. Also eine besondere Sache, die man jetzt nicht so einfach mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Glaubt ihr, dass sich das stark ändern könnte? Und zwar stelle ich mir zum Beispiel vor, wir haben jetzt dann demnächst mal irgendwann einen riesengroßen offenen Discord-Channel, ja, systemagnostisch, nicht von irgendeinem Verlag oder sowas, wo einfach die ganze Zeit 500 bis 1000 Rollenspieler rumlungern, und zwar jeden Tag. Und im großen zentralen Channel gibt es nur die eine Frage, und die heißt, ich spiele jetzt hier gerade die in die fünf, das ist das Abenteuer, wer will mitspielen? und heißt ich, 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 ich und go. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass es das kommen wird, weil es so eine naheliegende Geschichte ist. Hieße das dann, dass es die Besonderheit vom Rollenspiel ein bisschen rausnimmt, dass es das Rollenspiel also ein bisschen entzaubert, dass diese hohe Verfügbarkeit auch letztendlich dazu geeignet ist, eine kulturelle Änderung zu bewirken oder seht ihr das nicht so?
2: Ich glaube nicht unbedingt. Also vielleicht gibt es dann einfach einen Unterschied zwischen den besonderen Runden und denen, die man online hat oder sowas. Also ich, ah, okay. ich sag mal so, wenn man zu einer Con fährt oder was weiß ich, wenn man zu Cthulhu Con gefahren ist, weiß man, man hat da irgendwie nochmal speziellere oder interessantere Runden gehabt, als man sie vielleicht zu Hause hatte. Das soll das zu Hause, das Hobby, so gar nicht runterwerten, aber da hat man mit Leuten gespielt, die irgendwie sich ewig auf diese Runde vorbereitet hatten. Da wurde das eben zu einem Event gemacht. Und mhm. ich ich glaube, das kann da ähnlich funktionieren. Ich meine, es gibt Fernsehserien, die kannst du so nebenbei laufen lassen und du findest du unterhaltsam und bei manchen setzt du dich wirklich nochmal gezielter dahin, um die zu gucken ne? und guckst auch nur die. Und ich glaube, ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass man irgendwann Rollenspielrunde hat, wo man nebenbei was anderes macht, aber die dann einfach eine andere Form der Unterhaltung darstellen, <lacht> wo man sagt, geh einfach kurz online und guck mal, ob was da ist. Ich, so wie man das bei Online-Spielen vielleicht auch hat, ne, wo man einfach sagt, ich, ja. ich will jetzt eine Runde in ja. Spiel XY spielen und dann Gucke ich mal, wer so umlungert dafür.
1: Ich glaube, es ist auch eine Zeitfrage. Patrick hat ja gerade schon aufgeworfen, dass unsere Online-Runden zum Beispiel auch nicht so lange dauern, weil man sitzt ja dann irgendwie vorm Bildschirm und ja, weiß nicht, nach so drei Stunden muss ich sagen, würde ich dann schon gern mal wieder aufstehen, auch äh, ne, solche Sachen. Yeah. Das ist ja am Tisch immer möglich, aber beim Online-Rollenspiel würde es ja dann einfach aus dem Bildschirm verschwinden, weil du irgendwie durch die Gegend kommst. <lacht> Aber gut, worauf ich hinaus möchte ist, dass natürlich diese virtuellen Rollenspielrunden vielleicht eher so kurze Sachen präferieren, wo du vielleicht auch gar ja. nicht so viel einbringen musst. Also wo du sagst, ja, ich habe heute Abend, am Freitag habe ich einfach mal Zeit, hier bietet einer was an, drei Stunden, ein Shadowrun-Abenteuer ist ein Run und dann ist das gut. Und dann hat man mal neue Leute kennengelernt, hat einen neuen Spielleiter kennengelernt, hat vielleicht irgendwas gelernt, was ja auch immer gut ist, und hat vielleicht eine gute Zeit gehabt. Das kann ich mir schon vorstellen, weil gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht im Ruhrgebiet wohnst, wo du ja hier durchaus, ne, sogar muss ja nur einen Stein werfen, dann kannst du zu. Irgendeine Rollenspielrunde theoretisch gesehen fahren. <lacht> ne? Ah,
0: sagt es doch nicht, ja. Was <lacht> du ja aussprichst, du vernichtest uns Landeier gerade in unseren Herzen, ja. Jede Rollenspielrunde ist für uns ein kostbares Juwel ja. und ihr müsst einfach nur blind in den Haus reingehen, setzt euch aufs Sofa und seid schon in der nächsten shadowrun runde drin. Mein ja, genau, Gott.
1: im Grunde ist es ja so, ne? Also gerade auch die ganzen ah. conventions und so weiter, ne? Ist eben eine andere Form. Ist aber auch nicht so, als ob ich das ständig machen würde, ne? Aber theoretisch gesehen, man wenn man <lacht> es drauf anlegt, kann man sehr viel spielen, glaube ich. Das geht schon aber okay. ähm, ich äh, find's eben ich find's eben ganz <lacht> interessant wie das äh, wie 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 man eben so diese diese zeitliche Einschränkung eben nutzen kann und dann hast du eben wie du schon sagtest so einen großen Server wo sich im Grunde äh, relativ ad hoc Leute finden und sagen so ich biete an Pathfinder so und los geht's äh, brauchen fünf Leute und dann zack 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 Runde voll ja. nächste Runde so macht das doch glaube ich die Drachenzwinge <lacht> oder nicht
0: die Drachenzwinge macht es glaube ich über ein Forum. Ja, genau. Das heißt, das ist ein bisschen langsam, aber im Prinzip ist mhm. es schon so, wie du das sagst.
2: Ich glaube, was man aber auch nicht vergessen darf, ist diese soziale Komponente dabei. Also ich glaube, es wird immer noch den Unterschied geben zwischen dem Arm, wo man sich mit Freunden zu Hause trifft und alle von wer weiß wo anfahren. Das ist auch noch mal so ein Zeitaspekt, den ich nur kurz reinwerfen will, aber auch im Ruhrgebiet gibt es Fahrzeiten. Ich weiß zu dir, nach Oberhausen <lacht> brauchte ich immer gut eine Stunde. Ja, das liegt also, das da, liegt da aber, weil hier so ähm, viele Leute leben. Ja, ja okay. aber so das ist noch so ein Aspekt, aber es ist eben trotzdem immer noch was anderes, die Leute zu treffen und ne das große Palaver vorher und man plaudert über dies und jenes und wie es einem so geht oder ob man eben sich random mit irgendwie Leuten auf einem Discord trifft, wo dieser Aspekt noch nicht so da ist. Ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich irgendwann noch mal so die Runde mit den Leuten, die man nur online kennt, mit denen man nur online spielt, wo man sich genauso freut, wo es aber auch dieses Geplauder am Anfang gibt und was dann auch noch mal einen anderen ja. Stellenwert hat, weil es um mehr geht als nur das Rollenspiel. Ich glaube, das ist noch mal so ein Unterschied, den es bei so einem zwischen so einem großen Discord-Server und dem spontanen Spiel und den großen Rollenspielabenden in Anführungsstrichen gibt.
0: Ja, also man sollte das nicht unterschätzen. Ich kenne tatsächlich zwei. Ehepaare, die, die sich in World of Warcraft kennengelernt haben. Das heißt, damals noch per Textchat und so weiter. Und da ist also eine Ehe draus geworden. Über tausend Umwege. Insofern muss ich sagen, das kann also auch aus einer Online-Bekanntschaft, die man jetzt hier irgendwie im Rollenspiel auftut, da kann also schon auch eine stabile Runde draus werden oder auch Freundschaft. Also möglich sind genau, durchaus schon.
2: Genau, aber das wäre ja dann der zweite Schritt sozusagen. Das ist ja dann ja. Die, die Weiterentwicklung dieser Online-Runde.
0: Ja, also ich will jetzt nicht totreiten, aber ich glaube, da wird sich schon noch ein bisschen was tun. Und zwar könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass so dieses Quitten, ja, dass das sehr viel weiter verbreitet wird. Also wenn ich die Möglichkeit habe, auf so einem riesen Zuruf-Channel einfach irgendwo mit einzusteigen und dann bin ich irgendwo drin, dann merke ich, oh Gott, der Spielleiter, der hat nicht drauf, ja, dann gehe ich halt wieder, ne? was mir ja in der normalen Runde niemals mhm. machen würde. Könnt könnte mir vorstellen, dass das sehr viel normaler wird. Ich könnte mir dementsprechend auch vorstellen, dass die Spielleiterzentrierung vom Hobby ein bisschen eher absinkt. Also wenn das Angebot steigt an Spielrunden, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man halt einfach als Spieler ein bisschen mehr die Hand oben hat und sagt, ja was, nee, passt mir nicht, dann tschüss, gehe ich halt woanders hin. Also quasi das, was bei euch im Ruhrgebiet schon tägliche Realität <lacht> ist, das wird dann auch den Rest der Republik irgendwann erreichen. Okay, okay, gut. Ich denke, das ist eine spannende Zeit, in der wir leben und zwar durchaus auch, was das Rollenspiel angeht und das müssen wir vielleicht einfach nochmal rekapitulieren, also wir sind gerade alle in Quarantäne und sitzen rum wegen Corona und wenn wir da in drei Jahren zurückblicken, wir werden drüber lachen, wir werden sagen, Hahaha, Pandemie, was für ein lächerlicher Witz, wo jetzt doch die menschenfressenden Cyborgs durch die Straßen wüten, ja dann können wir mal gucken, ob wir recht hatten oder was sich da noch draus ergeben hat. Okay, ich gehe mal hier mit der Brechstange einen großen Schritt weiter und zwar, weil ich denke, dass das ebenfalls sehr interessant ist, ich würde euch gerne anzapfen mit eurer einzigartigen Perspektive und würde gerne von euch wissen, wie hat sich denn jetzt das Verlagswesen im Lockdown verändert. Also womit habt ihr denn jetzt ganz persönlich zu kämpfen, wenn ihr quasi nicht mehr vor die Tür gehen könnt? Oder welche neuen Chancen haben sich denn für euch aufgetan? Wollt ihr da mal einfach ein bisschen frei von der Leber weg erzählen, wie denn so die neue Welt jetzt für euch ist, als Leute, die ja auch mal irgendwie ein Buch an Mann bringen wollen oder Projekte stellen müssen? Wie ist das so? Ich
1: greife das einfach mal auf und würde schon mal den ersten Punkt festmachen, in den Patrick dann, glaube ich, auch einsteigen kann. Und zwar ist es, glaube ich, ein Vorteil von uns, wir sind ja sehr, sehr klein im Vergleich, dass wir... Also
0: ich bin 1,93. Wie ist es über ja, euch? Ja, ich
1: bin äh, 1,70. Ah, 70.
2: ding, 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 ja. ding. Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> da fliegt der Virus einfach über den Daniel rüber. Das ja, genau. Das ist, äh,
1: der, der kommt gar nicht rein. Das ist, das ist der große Vorteil, ja. Und durch unsere geringe Größe ist es so, dass wir... Im Gegensatz zum Beispiel sagen wir mal, zum klassischen Buchhandel, ne, wo große Verlage sind, die ja im Grunde ihren Verkauf über Läden machen. Ja? Das ist bei uns ja gar nicht so extrem. Also wir machen ja sehr viel Direktverkauf beispielsweise. Ich denke, da wird mir Patrick zustimmen
2: können. Ja, was ja bei einigen das Problem auch aufgeworfen hat, ist ja nicht nur, dass der Buchhandel geschlossen hat, sondern dass zum Beispiel auch Amazon seine Prioritäten für den Versand geändert hat und solche Fragen dann natürlich aufkamen. Ich glaube, das hat andere dann mehr getan getroffen als bei uns, weil bei uns eh schon das meiste über Direktvertrieb lief. Und auch wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich auch nicht den Eindruck, dass jetzt Händleranfragen, die paar, die wir haben, jetzt massiv zurückgegangen sind. Also ich glaube, in in dem Zusammenhang hat es uns jetzt nicht wirklich stark betroffen. Und auch von dem Alltag, ne? wir haben kein Büro. Also unser Büro okay. ist unser jeweiliges Zuhause. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich aus dem Lager, was bei meiner anderen Arbeitsstätte ist, ich arbeite ja nur Halbzeit für den Verlag. An der anderen Arbeitsstätte ist eben auch unser Lager. Von da wurde dann eben Kram mitgenommen, hier nach Hause. Und ich hatte hier zu Hause also quasi ein Versandlager, um weniger äh, unterwegs sein zu müssen. Das heißt, es wurde viel mehr von zu Hause verschickt, als es das noch vor Corona war. Okay. Also das, ist, das führt dann eben auch mal dazu, das haben wir bei uns ja auch angegeben, dass eine Lieferung mal länger dauert, weil das eine Produkt dann doch jetzt nicht mehr hier war oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das einen massiven Einschnitt für uns in den Arbeitsprozessen oder so gegeben hätte.
0: Also Patrick, wenn du jetzt sagst, ihr habt kein Büro, das klingt so negativ. Du musst ja sagen, euer Büro ist einfach die ganze Welt, ja, die ihr eben durchwandert und euch inspirieren lasst ja, und dann Kontakte knüpft und so weiter. Ich finde, so klingt es sehr viel schöner, natürlich auch sehr viel richtiger. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ein Problem, wo halt Corona ist. Oder ist es tatsächlich so? Geht ihr nicht raus? In eurem Beruf?
1: Ich muss auch weiterhin arbeiten. Also ich mache das ja auch nur als halbtags -Hobby.
0: Ja gut, du bist systemrelevant, du hast
2: glaube ich auch ich einen, äh, ist, ich einen, einen Ausweis, Entsch ja, Ausweis als systemrelevant bekommen für den Logistikbetrieb. <lacht> Nein, also bei mir ist es, ich, ich war dreimal die Woche mindestens im, im Büro, ähm, also in, von meiner Europaabgeordnete, klingt jetzt so falsch, aber äh, wo ich eben sozusagen sonst noch mein Geld verdiene. Das habe ich jetzt auf zweimal die Woche reduziert, ich glaube Ostern war da nur einmal die Woche. Das heißt, ich versuche schon möglichst auch mehr zu Hause zu sein, hatte viel meiner... Einkäufe sowieso schon anders geregelt, das heißt, die sind auch geliefert worden, das heißt, ich musste auch nicht mehr viel raus, von daher war ich eben im Prinzip ein-, zweimal die Woche wirklich unterwegs, jetzt abseits von vielleicht einmal kurz irgendwie einen Spaziergang oder zum Briefkasten, um Briefpost oder so wegzubringen, aber ansonsten okay. habe ich das wirklich auch versucht in der Zeit, so gut wie möglich Durchzusetzen.
0: Okay, jetzt kann ich mir das durchaus vorstellen, dass ihr mit Vertrieb und Projektplanung und Organisation tatsächlich nicht so wahnsinnig viel raus müsst für den System Matters Verlag, aber was natürlich weggebrochen ist und wenn meine Unkenrufe, meine cassandra rufe wenn die zutreffen, was auch noch sehr lange wegbleiben wird, sind natürlich unsere schönen Messen. Ne? Das und da wollte ich schon noch mal nachfragen. Wie wichtig sind denn für euch die großen, äh, große, <lacht> in Anführungszeichen, also wie wichtig sind denn für euch unsere Rollenspielmessen in Deutschland, sind die für den Verlag relevant? Oder ist es eher so was, was Nettes, was man auch so ein bisschen mitnimmt? Wie muss man sich denn das vorstellen als Außenstehender?
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an, von was für Veranstaltungen man redet. Im Juni wäre ja beispielsweise die NordCon gewesen. Die findet natürlich nicht statt. Das ist eine recht große Convention und das ist schon sehr schade. Schade, dass sie nicht stattfindet. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise finanziell schade, dass sie nicht stattfindet. Wenn man jetzt die anderen Conventions sich anschaut, ist dann als nächstes wahrscheinlich die Feencon zu nennen, die in Bonn stattfindet. Das, die wäre ja im Juli, die wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Dann gibt es die Dreieich-Convention, die ist natürlich weiter am Jahresende, die ist im November, auch eine große Convention in Deutschland. Und dann gab es zwischendurch natürlich noch die Niederreinkon, die neu war. Und das sind natürlich alles Veranstaltungen, wo wir sind. Ne? Also man ist schon ordentlich unterwegs. Und die Spielemesse ist natürlich nochmal ein ganz anderes Tier. Das ist ein Riesending. Also das ist auch äh, <lacht> sehr relevant. also Und okay. ich meine, finanziell ist das alles so interessant, bisschen zu wichtig. Und der andere Punkt ist aber, dass Leute dich sehen also das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Yeah, yeah. Und wie ich ja schon sagte, wir sind ja klein, das heißt also, uns übersieht man ja auch leicht, weil wir ja nur 1,70 groß sind, also ich zumindest. <lacht> und das, äh, ja, ja, den habe ich zurückgegeben. <lacht> und ähm, da muss man einfach sehen, das ist ein Punkt. Also, wir machen seit elf Jahren diesen Podcast und diesen Verlag gibt es jetzt seit vier Jahren, glaube ich. Und es gibt immer noch Leute, die überhaupt nicht wissen, wer wir sind und was wir tun. Das ist äh, nicht schlimm, aber ich finde das immer sehr faszinierend, weil die so groß ist die Szene ja dann auch nicht.
0: Oh, da muss ich eine geheime Info dazu rausgeben. Und zwar habe ich mal den Markus Plötz gefragt, wie viele Rollenspieler gibt es eigentlich in Deutschland? Ja. Und habe auch tatsächlich gesagt, hier Markus, du bist der Einzige in ganz Deutschland, der da eine verlässliche Zahl raushauen kann. Ne? Und der hat mir tatsächlich geantwortet, 100.000 Rollenspieler. Und ich finde, das ist doch mal so, als Zahl ist das doch mal ein schönes Wort, wo man sagen kann, okay, da kann man mal ein paar Nachtgedanken dran verschwenden, ja. äh, was man jetzt mit der Zahl macht, aber als Hausnummer finde ich es jetzt nicht ganz uninteressant. Aber Ach, das ist jetzt nur mal als, als völlig völliger
2: halte
1: ich auch nicht für unrealistisch. Also, wenn man überlegt, dass, sagen wir mal, die aktivsten Leute sind in dieser Facebook-Gruppe, ja, und die Facebook-Gruppe hat, sagen wir mal, 17.000, 16.000 Leute, rund mal, sagen wir mal, sind 20.000, das ist einfach zu rechnen. Und sagen wir mal, der Aktivste ist immer der Spielleiter, beziehungsweise die Spielleiterin mhm. der Runde. Und an dem Spielleiter hängen noch so drei bis vier Leute dran. Und wenn du dann rechnest, das sind 20.000 mal vier, sind wir bei 80.000, ne? und dann gibt es Leute, die sind gar nicht im Internet oder nicht auf Facebook, etc., etc. Das <lacht> kommt ungefähr hin. Das hätte ich ja. jetzt auch so ungefähr geschätzt. Die Frage ist natürlich nur, wie aktiv die Leute sich irgendwie einbringen in beispielsweise Conventions, in foren Forendiskussionen, etc. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die spielen einfach ihr Spiel und haben überhaupt keinen Kontakt damit. Die spielen einfach das Spiel und fertig.
0: Ja, ja. Wie wohl ja immerhin die Zeiten schon vorbei sind, dass es auch Leute gibt, die gar kein Internet mehr haben. Also sowas gibt's nicht mehr realistisch. Man kann schon davon ausgehen, jeder hat irgendwie ein Smartphone in der Tasche. Aber das war ja vor 10, 15 Jahren ja. war das ja noch total anders. Da gab es ja Leute, die waren richtig ernsthaft offline.
2: Ja, das ja ist klar. Ja. Ja. Nein, aber ich, ich glaube, was es trotzdem viele die Leute, sich dann einfach nicht über das Internet informieren oder nicht darüber einkaufen oder ähnliches. Das ist so vielleicht einer der Anknüpfungspunkte, den Daniel gerade auch meinte. So diese Werbewirkung von Cons Ist glaube ich, fast schmerzhafter, als jetzt zumindest... Ja. Wenn wir die Spielermesse okay. ausklammern, für uns, dass die Cons ausfallen. Das ist schon nicht so, dass man jetzt sagen kann, das bringt überhaupt nichts. Wir gehen da immer mit einem Gewinn raus und der ist unterschiedlich groß, je nach Con. Aber es gibt dann noch den Nachverkauf. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es spielt überhaupt keine mhm. Rolle, dass die ausfallen. Aber ich glaube, was schmerzhafter ist, ist diese Bekanntheit zu steigern. Also wenn du zum Beispiel von der NordCon postest, dass du da bist und irgendjemand da twittert, kommt da mal zu drei conn sondern sagen kannst, ja, waren wir die letzten zwei Jahre auch schon. Wir sind dann dieses Jahr <lacht> aber auch wieder da. Da merkt man, wir sind einfach da manchmal auch einfach noch nicht wahrgenommen worden. Und dann gibt es eben die Leute, die gehen dann zur Nordcon oder Spielemesse. Und ich glaube, ich war früher auch so. Gehen dann zu dem Stand hin von dem Verlag, wo sie das Rollenspiel von haben und kaufen das, was neu ist was so rausgekommen ja, ist, was sie noch nicht haben. Ja. Und der wird nicht im Internet geguckt, der wird nicht bestellt, sondern das ist der Moment, wo man das tut. Und das mache ich heutzutage auch noch immer so. Ich Bisher von den anderen Verlagen war, wenn es nicht irgendwie ein Kickstarter oder was war, war das für mich auch ein Moment, wo ich dann selbst so als Verleger dann quasi mal rübergegangen bin, <lacht> hat einen Smalltalk gemacht und so ein paar neue Dinge mitgenommen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was auch noch wegbricht und dadurch so ein bisschen auch die Bekanntheit dann wieder wegnimmt.
0: Ich bin da der Schrecken der Verlage, weil ich gehe mal zu den Ständen hin und rede da mit den Verlagsleuten. Und wenn die mit mir zehn Minuten reden müssen, dann haben die da also zehn Minuten Verkaufsausfall. Ja, das heißt, es ist nichts Schlimmeres, als wenn ich da so einen Stand aufsuche.
1: Aber das gehört ja mit dazu, das ist wichtig. Also ich äh, vermisse ja auch die Leute, <lacht> die ich dann sonst nicht sehe. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die werden dieses Jahr überhaupt nicht stattfinden wahrscheinlich.
0: Wie wohl, das wäre auch wieder eine Sache, da glaube ich auch, dass wir da eine große Luftveränderung haben werden und zwar weil die Diskordisierung des Rollenspiels eine unglaubliche Distanzlosigkeit mit sich bringt. Also ich hatte auch jetzt die Möglichkeit, mit der Goodman Games Con mit zwei Leuten vom Business mal kurz zu chatten, das, was ja verrückt ist, ne? ich hätte ansonsten auf die Gen Con fliegen müssen. Mhm. Und genauso wie wir uns jetzt zum Beispiel jetzt hier über Discord sehr unkompliziert besprechen können und wie man die ganzen Leute trifft, also das wird sich auch sehr verändern. Also ich glaube, dass dieser Moment der Con, wo man sagt, endlich treffe ich den mal wieder, den ich ja nur einmal im Jahr treffe, ich glaube, es könnte sein, dass sich das ein bisschen reduziert, sondern dass man also im großen Welt Discord-Channel einfach abhängt da und da ist dann einfach wirklich jeder und zwar immerzu einigermaßen erreichbar. Ja gut, wir werden sehen. Ist natürlich jetzt ein bisschen in den Wind gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, das ändert sich auch noch.
2: Ich glaube, was interessant wird, was ich zu Daniel vorhin schon sagte, ich glaube, wir haben in nächster Zeit fast mehr zu tun als ja, das als vorher, weil es jetzt jede Menge Online-Cons gibt, wo wir natürlich sehr viel leichter präsent sein können, was aber eben natürlich trotzdem auch Zeit bedeutet. Ne? Also ich sag mal, jetzt nehmen wir mal deine Homebase, die mein MeinWürfelCon, da ist es ja so, dass wir die eigentlich nicht ansteuern konnten, weil das für uns sehr aufwendig gewesen wäre für einen Tag und wir hatten da schon eine Lösung, da irgendwie präsent zu sein, aber... So, und jetzt gibt es quasi eine Online-Con und da sind wir natürlich gerne dabei. Ne? Und trotzdem muss man sich dann aber trotzdem überlegen, wie gehen wir jetzt daran was machen wir, was bieten wir an, man muss diesen Verkaufsraum betreuen. Also, das ist für uns auch nochmal interessant, eine neue Erfahrung.
0: Die Erfahrung ist hier ein bisschen umgekehrt auf meiner Seite. Es zeigt mir nämlich, dass ihr unglaubliche ja. Ruhrpott-Schnösel seid, ja, wo nämlich jeder immer da hinfahren muss nach Köln auf die ganzen Messen und jeder fährt immer durch ganz Deutschland und fährt fünf Stunden Autobahn, ist dann fix und fertig. Und wenn machen die hier wir ja einmal in eine andere Richtung fahren müsst, dann ist es hier schwierig für euch. Ja. <lacht> Drei um Gottes Willen. Dieser ja mitten <lacht> in Deutschland, da kann ja jeder hinlaufen. Nein, ich verstehe das natürlich voll und ganz. Es ist schwierig mit der Konfahrerei. Es ist vielleicht auch das, was für uns, die wir halt in den Rändern, Zipfeln und Winkeln Deutschlands leben, die ganze Sache noch ein bisschen krasser zu einem Event macht. Auf die Spielemesse fahren, heißt halt, man steigt aus und ist fertig. Noch bevor man den ersten Schritt reingemacht hat in diese wahnsinnige Messe. Ne?
1: Ich bin nicht sicher. Ich wohne irgendwie zehn Kilometer von der Messe weg, aber wenn der erste Terras ist bin ich auch schon erschöpft. <lacht>
2: Da hatten wir schon Situationen, wo Daniel nach den ersten Besuchern reinkam, weil es yeah. Stau und solche Geschichten... Ja, yeah.
1: da kam ich zu spät, obwohl ich echt... Wenn hier kein Stau ist, 20 Minuten Fahrt ist oder so. Ja, Nein, aber, aber ich glaube
2: genau, diese regionalen Kons sind eben der Anknüpfungspunkt für viele Leute, wie ich das gerade meinte. Ne? Die fahren vielleicht, wenn es hochkommt, noch zur Spielemesse, ja. aber das ist schon sehr weit und auch eine völlig andere Art von Messe oder Convention als jetzt so eine Nordcon. Darum versuchen wir ja schon so ein bisschen regional das auch abzudecken mit den Parkons, die wir besuchen. Und jetzt mal gucken wir mal, wie viel wir ja online abdecken können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Gutes Schlusswort, sag ich mal. Wir schauen mal, ja, was jetzt diese Online-Welt so mit sich bringt. Es bleibt spannend. Dann muss ich aber von euch ganz dringend noch wissen, was ist denn aktuell bei euch verlagstechnisch ein bisschen in der Pipeline? Welche Produkte kommen denn auf uns zu? Was ist denn so ein bisschen kurz vor der Fertigstellung? Welche Geheimprojekte könnt ihr jetzt hier enthüllen, ja, was ist denn von euch zu erwarten?
2: Also ganz knapp quasi im Zusammenhang dieser Aufzeichnung wird English Erie im System auftauchen. Das hatten wir ja schon vor ein paar Tagen angekündigt. Ist ein Solo-Rollenspiel mit, ja, mit Schauergeschichten. Und da ist das PDF jetzt dann auch direkt verfügbar. Und dann kommt bald das Buch, wird dann gedruckt. Das heißt, das geht jetzt quasi in dieser Nacht noch in den Shop, also wahrscheinlich ist das jetzt schon da, wenn die Folge kommt und das gleiche gilt für Beyond the Wall, da ist der Nachdruck jetzt angepeilt und Winterwald gibt's eine zweite Auflage, die wir so ein bisschen überarbeitet haben, wo wir ein bisschen grafisch was geändert haben.
1: Genau, das sind die großen Neuerungen, die jetzt so unmittelbar vorstehen. Ebenfalls kann ich positive Nachrichten geben von den Abenteuern für Dungeon Core Classics. Also den Betrachter aus der Tiefe habe ich vor kurzem zugeschickt bekommen. Da sind wir auch soweit fertig jetzt, also, das, da mussten ja noch so ein paar Fehler korrigiert werden, die wir gefunden haben im Fahnenlektorat, wie das immer so ist. Da sieht man ja immer noch mal was. Und auch der Aufstieg des Chaos nähert sich der Vollendung. Und Schwerter gegen den Tod, heißt es auf Deutsch, wird ins Layout gegeben im Laufe der Woche noch. Und dann wird das auch langsam fertig. Und ansonsten haben wir noch, was haben wir denn sonst noch in, im Angebot? An Mythos World arbeiten wir gerade sehr intensiv. Da haben wir vor kurzem das Logo gebaut. Das ist ja eine Cthulhu-Variante für PBTA-Spieler. Also das heißt, wir haben so das Grundgerüst von Dungeon World und haben dann hier Ermittler gegen den Cthulhu-Mythos, ne? wie in den 20er Jahren zum Beispiel. Und da bauen wir gerade das Layout. Also wie gesagt, Logo ist fertig, aber jetzt geht es darum, wie soll das Buch denn aussehen? Denn wir bauen ja immer das Ganze ein bisschen um, damit es gefälliger ausschaut.
0: Okay, das ist ja eine Riesenmenge, was da auf uns zukommt. Das ist ja toll. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier einiges abgedeckt. Und dann möchte ich mich bei euch bedanken für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber abschließend kann ich euch nicht aus dem Studio lassen, bevor ich jetzt hier von euch in die Hand eine Prognose bekommen habe, wann denn eurer Meinung nach die nächste wirkliche, echte Convention stattfindet. Also wann werden sich die Leute wieder richtig treffen? Und da kommt natürlich jetzt euer ganzes Weltwissen, eure ganze Prognosefähigkeit, ja, euer Gefühl für die Abläufe der Dinge. Muss jetzt da alles reingelegt werden? Also jetzt will ich es hören. Patrick, wie schaut's aus bei dir? Was ist dein Tipp für die nächste Con, die stattfindet?
2: Also wenn wir es irgendwie halbwegs diszipliniert hinkriegen und im Herbst nicht die große neue Welle kommen befürchte ich Dreieich.
0: Okay, gut. Und Daniel, bei dir?
1: Ich hätte Dreieich gesagt oder Morpheus. Das ist, glaube ich, die erste Den Kon Herrn, des genau. Jahres immer. Und das wäre dann im Jahr 2021 die nächste Kon. <lacht> Aber ich bin auch pessimistisch. Mein, so vielleicht, vielleicht ist das es ja so auch gern.
2: so: Weltenwerker war die letzte und die erste.
1: Oh, das kann auch sein. Im, im März dann. Ja. dann ne? Stimmt, das war die letzte neue Kon. Ja, da auf, der
2: sind selbst war. da schon, schon warum geht man hin oder nicht. Aber genau.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber das ist ein interessanter Punkt, ja. Es wird schwierig werden, glaube ich. Also am meisten Angst habe ich ja um die Spielemesse, ja. Ja. weil da ja auch die Anmeldungen raus sind und bisher noch nichts ja. offizielles zurückgekommen ist, soweit ich weiß.
0: Okay, also ich lehne mich hiermit aus dem Fenster, Spielemesse ist absolut indiskutabel, die ist vom Tisch. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Spielemesse ist. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also ich glaube, dieses Jahr... Ist der Käse gegessen, was die Convention ans angeht. Wie es da weitergeht, werden wir sehen. Okay, vielen Dank für eure Tipps. Wir werden sehen, wie sich es dann ausgeht, und dann auf Wiederhören, wie man so schön sagt im Podcast. Ja, ja macht's das gut. Tschüss. Tschüss.